0: Деньги, доступ и снова деньги. Как работают и на чем зарабатывают российские политтехнологи. Репортаж «Медуза». В России проблемы с конкурентными выборами и публичной политикой. Однако в стране по-прежнему существует целый класс политтехнологов и политконсультантов. Это тысячи людей, которые придумывают стратегии, разрабатывают компании, мониторят и анализируют. И во многом определяют, как государство думает о себе и презентует себя граждану. В силу особенностей последних лет российские политтехнологии в основном связаны с «Единой Россией» и администрацией президента. Внутреннюю политику в разные годы там курировали Владислав Сурков, Вячеслав Володин и Сергей Кириенко. журналистка «Коммерсант» Таисия Бекбулатова специально для «Медузы» поговорила с ведущими политтехнологами и разобралась, в чем заключается их работа, сколько она стоит и каковы ее результаты. В 1999 году в Хакасском Саяногорске выбирали мэра. Молодой бизнесмен Олег Дерипаска пытался поставить на место главы города своего человека. Перед днем голосования Саиногорск оказался втянут в странную игру. Избирателям предлагали участвовать в розыгрыше призов. Чтобы выиграть, нужно было угадать результаты выборов. По телевизору ежедневно показывали рейтинги кандидатов, горожане ставили на лидера, а потом голосовали за того, на кого сделали ставку. С большим отрывом победил кандидат Дерипаски Петр Овчинников. Именно он был лидером рейтингов, которые крутили по телевизору. К результату отношения они не имели. Это лохотрон Смирнова. Его изобретатель, политтехнолог Вячеслав Смирнов скромно называет его примитивной технологией, построенной на алчности. Люди смотрели ролики, которые я записывал еще до того, как они заполнили билетики, и видели, что наш кандидат вырывается вперед. Штабом руководил лично Дерипаск, сидел с тетрадкой за 5 копеек, постоянно писал там что-то, говорит Смирнов. Новая для России специальность появилась на рубеже 80-х и 90-х годов, когда в стране начали проводить конкурентные выборы. Профессия политтехнолога зарождалась рядом с деньгами. Дело в том, что крупные корпорации начинали ставить в регионы своих губернаторов и мэров. У финансово-промышленных групп были свои интересы в регионах. От руководства города или региона зависело решение важных для них вопросов. Политтехнолог Смирнов объясняет, что его профессия пограничная между социологом и рейдером. С одной стороны, здесь есть определенная наука, а с другой, в эту профессию никто не идет работать без денег, потому что тратишь полгода жизни где-то в регионе, выбирая губернатора или мэра. В этой сфере начали крутиться большие деньги. Зачастую за один пост для своего человека боролись две-три компании с сопоставимыми ресурсами. При них стали появляться первые команды технологов. Спонсоры предпочитали не давать деньги кандидату напрямую, неизвестно, куда он их потратит, а направлять на место своих людей, которые распределяли предвыборный бюджет. Политтехнолог Андрей Богданов говорит, «В 90-е технологи приезжали в регионы с чемоданом денег. Поэтому кого посылал корпорация, тот и был главным. Я слушаю людей на заседании штаба, а подо мной стоит чемоданчик. И я решаю, кому дать денег, а кому нет». Довольно быстро слово «политтехнология» стало ассоциироваться с черным пиаром. Российские выборы были специфическими и сильно отличались от выборов в западных странах. Поэтому переводных наработок европейских и американских коллег не хватало. Российские технологии начали творить сами. Так появлялись однофамильцы на выборах, дискредитирующие объявления в газетах и многое другое. Технологии, опробованные в одном регионе, тут же находили применение в других. Многие из них используются до сих пор. Технолог Вячеслав Смирнов говорит, что это его коллега Богданов придумал выдвигать однофамильцев на выборах. Потом ему еще голову за это пробили на выборах в Мосгордуму за то, что он обещал выдвинуть однофамильцев против одного знакомого. Этот знакомый на всякий случай подослал к нему двух мужиков с арматурами. В СМИ упоминалось, что во время избирательной кампании 97 -го года неизвестные напали на Богданова. Сам политтехнолог подтвердил слова Смирнова. С угрозами технологи сталкиваются до сих пор. Один из них в шутку отмечает, что полевик, которого ни разу в багажнике не вывозили в лес, это не полевик. Результатом черных инноваций стало то, что под политтехнологиями стали понимать, прежде всего, красочные приемы. Вроде того, что Богданов с Смирновым применили в 98 году на выборах главы Красноярского края. За пост боролись Александр Лебедь и Валерий Зубов. В поддержку одного выступал актер Ален Делон, за другого – певица Алла Пугачева. Победить должен был Лебедь. Однако спонсоры компании категорически не желали, чтобы генерал победил в первом туре, опасаясь, что он станет недоговороспособным. И одновременно финансировали компании «За» и «Против него». Апофеозом компании стал «Марш бомжей». Рассказывает политтехнолог Смирнов. «Мы наняли бомжей, дали им в руки крышки от кастрюль, поварешки, надели на грудь билборда с головой лебеди и слоганами типа «Лебедь – наш экзистенциальный выбор». Все телеканалы ждали, чтобы снять это на центральной площади. Лебедь, как и планировалось, победил только во втором туре. Креативные технологии обычно очень нравятся политикам, но не всегда работают. Вячеслав Смирнов говорит, допустим, кандидат богатый, и тогда он просит выпустить против соперника сразу пять однофамильцев. Ему объясняют, что это не сильно поможет, а он все равно настаивает». Тоже касается и более топорных способов, вроде подкупа избирателей. «Пенсионеры говорят, вот мне Пупкин принес продуктовый набор, я за него. Но наши пенсионеры же умные, они через какое-то время начинают брать наборы со всех и не приходить на выборы», рассказывает Смирнов. Технологи, которые успели поработать в 90-е, сейчас вспоминают то время как недостижимый золотой век. Деньги лились рекой, выборов было много, заказчиков тоже». Закончилась эпоха резко. Вскоре после ареста Михаила Ходорковского финансирование выборов от крупных корпораций прекратилось. Системными пришлось стать не только самим политиком, но и работающим на них технологом. Залог успеха для них теперь – налаженные отношения с партией власти и администрацией президента. Андрей Богданов говорит, что сейчас правила игры такие – «Ищите заказы внутри «Единой России». Остальные партии он называет ошметками. Они нужны для декорации. У них свои доморощенные технологии. Политтехнолог Владимир Перевозчиков подтверждает, что самый большой работодатель – это власть. Больше 90% нормальных заказов исходят от нее. Анонимный собеседник медузы в «Единой России» говорит, что руководители компаний на партийных выборах почти всегда спускаются сверху. Впрочем, это не означает, что существует единый центр принятия решений. Довольно часто выборами занимаются технологи, работающие в структуре самой партии, в управлении региональной и технологической работой Центрального исполкома «Единой России». Его возглавляет Андрей Парфенов. Коллеги по цеху отзываются о нем как о сильном профессионале, хотя в целом таких политтехнологов недолюбливают. За протекционизм. В партии не отрицают, что стараются согласовывать руководителей компаний на местах, но объясняют это благими побуждениями. Иначе контракты могут достаться непрофессионалам, ошибки которых потом придется исправлять. Системная позиция. Технологи работают мало, да и не сильно рвутся. Денег мало, шансов на победу еще меньше. Перевозчиков тует. Наняли они технолога, но денег на газету не дали, на телевидение не дали, на поле не дали. А где инструменты? В парламентских партиях, как правило, есть свои специалисты, хотя их уровень многие называют невысоким. И людей со стороны они привлекают гораздо реже, чем власть. Один из самых опытных политтехнологов страны, Евгений Малкин, говорит, ЛДПР вообще технологи не нужны. Жириновский сам себе технолог. И вас подсюда дадим! «В марте следующего года еду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи и подлецы!» Малкин говорит, главная проблема системной оппозиции – они не особо хотят побеждать. На большие претендовать опасно, они не хотят обижать противника слишком сильно, их все устраивает. А мы не можем придумывать кампании в полсилы. Другой технолог, который сотрудничал с КПРФ, подтверждает, что в партии боятся переборщить с критикой власти. Поэтому строить для нее эффективную кампанию тяжело. Бедой демократических партий Малкин называет неэффективный и расфокусированный месседж. Пошли бы с лозунгом «Долой Путина», взяли бы 6%. Политтехнолог-перевозчиков уверенно говорит, что почти на любой территории России за несколько месяцев можно раскачать протест. Российское общество все видит, но только терпит. Политтехнолог Абаз Галямов вспоминает, что на одной из компаний в половине квартир сразу посылали после слов «Здрасте, мы из Единой России». Но ресурсов на успешную протестную кампанию оппозиции хватает редко. Владимир Перевозчиков рассказывает про одну из компаний – Выбирали мы депутата в ЗАГС собрание. Он сказал, что не может ездить по региону, дела у него в Москве. Но у него был друг очень на него похожий. В общем, мы его взяли, возили по территории и говорили избирателям, это ваш кандидат. А потом нашли ему на этой территории бабушку, дали ей денег и сказали, бабуль, это твой внучок. Так он у нас стал местным. Часть политтехнологов занимается постоянным сопровождением кандидатов в регионе. Раньше на место могла вылетать полноценная команда до 120 человек, которая и формировала штаб. Но эти времена прошли. Сейчас бюджет компании редко позволяет привлекать настолько большие команды со стороны. Политконсультант Дмитрий Гусев объясняет, что в каждом регионе выросли свои медийщики, полевики, свои технологии. Среди политтехнологов можно отдельно выделить политических консультантов. Они, как правило, сами не ведут компании на местах. К ним относятся наиболее известные участники рынка. Собеседник «Медуза» в «Единой России» говорит, если взять топ-20 политтехнологов России, в нем, кроме Парфенова, никто не является политтехнологом как ремесленником, который умеет все делать руками, то есть приезжает, выстраивает четкую стратегию, концепцию, организует мобилизацию, может самостоятельно провести фокус-группы и социологию. Все эти люди в той или иной мере распределители заказов. Они ездят, торгуют лицом. Потом приезжают на какое-нибудь совещание в администрации президента и рассказывают. «Я вот только что из такой области грязь на сапогах не обсохла. А в это время в регионе сидит команда и рулит там другой человек». Политтехнолог Андрей Калядин, в прошлом сам работавший в администрации президента, тоже заявляет. «Наверху рейтинга великие политтехнологи, которые не провели ни одних выборов». В рейтинг входят 20 политтехнологов от ветеранов профессии вроде Игоря Бунина до партийцев вроде Сергея Обухова, работающего с КПРФ. Политтехнолог Вячеслав Смирнов говорит, политконсалтинг – это когда приезжает губернатор умный дядечка в хорошем пиджаке, как правило, посещающий совещание у Суркова, Володина, Кириенко и входящий в топ политтехнологов России. Пишет ему концепцию компании, как надо побеждать, какая идеология. Точнее, пишут рабы в офисе, а он главный редактор и продавец этого дела. Цена прыгает от 50 до 150 тысяч долларов за концепцию. Директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов добавляет, что даже выступая в роли распределителей заказов, мэтр все равно помогают вести компании, наблюдают дистанционно и периодически приезжают в регион, чтобы внести корректировки. Часто консультанты решают вопросы клиента в Москве. Например, общаются вместо него с администрацией президента. Один из них рассказывает, у нас некоторые замы губернаторов в течение кампании руководство администрации дозвониться не могут, они трубку просто так не возьмут, потому что иди, общайся с куратором. Мы туда заходим, решаем какие-то вопросы, поэтому у нас и стоимость не 300 тысяч в месяц, а отдельный гонорар. Заказчики, как правило, отдельно оплачивают технологический штаб и услуги консультанта. Чаще всего политконсультанты берут процент с тех, кому отдает заказ, от 5 до 30% общей суммы. Андрей Калядин рассказывает, заслуженные конторы часто приходят и говорят, у нас есть заказ, условно на 100 миллионов. Хорошо, говорит представитель конторы. После этого он идет к технологам и говорит, есть заказ, возьмешься. Сколько? 80 миллионов. Он передает заказ, 20 миллионов оставляет себе, трижды приезжает за время компании и идет дальше. И Вроде как он провел компанию, хотя на самом деле ее провели на аутсорсинге другие люди. По словам Калядина, многие люди вынуждены идти к таким компаниям, потому что там есть гарантированный заказ, а возможности общаться с клиентами напрямую у них нет. Или губернатору хрен попадешь, или они не вписались к Володину или Кириенко, или они не публичные. Впрочем, как говорит перевозчиков, если поставить этих великих людей против реального технолога, который работает на территории, они все равно проиграют. Хватка уже не так. Система распределения заказов через узкий круг политконсультантов в условиях, когда избирательный рынок сжимается, вызывает недовольство у их коллег, которые непосредственно ведут выборы. Один из собеседников «Медуза» жалуется, что рынок неконкурентный, непрозрачный и коррумпированный. Контракты отдаются своим. Но в целом модель выстроена, все довольные и, цитата, все закрывают вопросик. Другой технолог, работающий с «Единой Россией», тоже критикует коллег. Как только доходит до денег, до проектов, разваливается абсолютно все. Люди подставляют, кидают, полный трэш. Впрочем, многие не видят в сложившейся системе ничего несправедливого. Собеседник «Медуза» в «Единой России» говорит, если человек-полевик не может найти работу, то это не профессия деградировая. Это ты деградируешь. Не можешь прыгнуть выше своего потолка. У политтехнологов Богданова и Смирнова своя ниша. Они держатели партий. Желающие могут за определенную сумму арендовать ее для своих целей. В результате либерализации партийного законодательства после митингов 11-12 годов Богданов смог зарегистрировать в Минюсте несколько партий с разными названиями. Смирнов объясняет. Если вы стали председателем партии, пусть и только на три месяца, на период выборов, вы у себя в городе уже сильно вырываетесь вперед. Богданов добавляет, что заработать можно не только на партиях, но и на общественных организациях, они у него тоже есть. Например, хорошо продаются записи в трудовой книжке с красивой должностью в НКО, которую можно указать в предвыборных материалах. На рынке выживает тот, у кого есть инструменты, резюмирует Богданов. Консультанты заключают постоянные контракты с чиновниками разных уровней, ведут для клиентов аналитику, занимаются прогнозированием и рекомендуют, как вести себя, куда встраивать своих людей, как развивать карьеру. Правда, российские политические реалии вносят коррективы в такие планы. Бывают случаи, когда кандидат стремится стать губернатором в одном регионе, а президент посылает его в другой. Причем человек узнает об этом уже после подписания указа. Нередки случаи, когда губернаторы с помощью технологов готовятся к новому сроку, но в итоге не получают ничего. Так случилось с Владимиром Груздевым в Тульской области и Вячеславом Наговицыным в Бурятии. Они были вынуждены уйти в отставку. На падающем избирательном рынке в России его участники стараются использовать другие способы заработка. Российские политтехнологи часто используют свои навыки в странах СНГ, где до сих пор бывают огромные бюджеты. Особенно хорошие гонорары, по словам собеседников «Медузы», в непризнанных республиках, например, в Южной Осетии. Некоторые капитализируют свой опыт, проводя тренинги и читая лекции. Например, Евгений Минченко или Алексей Ситников. Основатель агентства Интермедиа Ком Алексей Куртов считает, что рынок не уменьшается, он видоизменяется. Политконсультирование – это не только выборы, это процесс, который идет все время. По словам одного из его коллег, когда ты утром после выборов сидишь в самолете и ломаешь пополам местную сим-карту – это классно. Но сейчас требуется более долгосрочное планирование. Именно администрация президента в эпоху Владимира Путина является основным центром принятия решений в стране, а значит и местом притяжения политтехнологов. Каждый глава внутриполитического блока Кремля первые полгода-год после назначения заново выстраивает систему работы. Одна из главных задач – успешно для власти проводить выборы. Именно администрация президента и Центральный исполком «Единой России», по словам источников партии, занимаются федеральными компаниями. Региональные технологи также должны защищать стратегии и программы перед выборами в Москве. Причем в проблемных регионах администрация может вмешаться в ситуацию. В словам Калядина, при Суркове ему приходилось разбираться и с ФСБ, решившей за полтора месяца до выборов арестовать главу региона. «Я ругался в вдрызг с ФСБшниками», — говорит он, — «потому что посадка губернатора перед выборами однозначно обрушит результаты голосования за партию». Его посадили, но уже потом. Один из политтехнологов рассказывает. Однажды, по вручению руководства, мне пришлось встречаться с вором в законе. В том регионе были очень сильны позиции криминала. Мы решили поставить их перед фактом. Создадим проблемы, если они будут вмешиваться в выборы. Он пришел в администрацию президента ко мне в кабинет. В наколках весь, в часах с турбионом и с бриллиантами. Чувак был просто конкретный. Я с ним очень вежливо поговорил. Товарищ проникся, что это не бла-бла-бла губернаторская, отошел от всех дел, и мы спокойно провели выборы на территории». При Вячеславе Володине, который сменил Суркова в декабре 2011-го, система несколько изменилась. Собеседник «Медузы» близкой к «Единой России» говорит, «Стал меньше вмешательства в региональные компании. ну пусть у вас будет локальная повестка». По его словам, после того, как протесты 11-12 годов утихли, новая команда перестала считать региональные выборы угрозой. А после присоединения Крыма успокоилась и по поводу федеральных кампаний. Единственная их крупная ошибка – выборы мэра Москвы, говорит собеседник «Медуза». Мы обязательно победим. Я верю в эту победу. Я знаю, что она обязательно случится. Мы вместе и мы победим. 8 числа на этих выборах и на каждых следующих выборах в нашей стране победа будет за нами. Спасибо вам огромное. Но Навального пустили, его хотели красиво обыграть. Они действительно верили, что у Навального рейтинг 3%, но они глубоко ошибались. Навальный занял тогда второе место, получив более 27% голосов. Несмотря на уверенность в результате, по словам собеседников «Медуза», Володина и его люди пристально следили за тем, кто именно работал в поле с представителями власти и провластными кандидатами. Немалую роль в политическом процессе играет и пул лояльных экспертов, который собирает вокруг себя администрации президента. В него входят политологи и политтехнологи. Система работы с ними была большей частью выстроена Владиславом Сурковым, а многие ее принципы сохранились и при Вячеславе Володине. Собеседник «Медуза», бывавший на совещаниях в администрации президента, говорит, «Администрации нужны эксперты для разных целей. Собирать информацию, мониторить ситуации в регионах, каким-то образом участвовать в выборах, быть спикерами в СМИ, ведь есть же вещи, которые администрация от себя сказать не может». Комментирование при Суркове и Володине происходило с помощью темников. «Это СМС-ка обычно. Будем разгонять какую-то тему. Позиция такая». За технологами на выборах наблюдали политологи от администрации президента. При этом, говорят источники «Медуза», многие из них даже не ездили в регион, просто собирая информацию через экспертов на местах. Платили за это в валюте. Собеседник «Медуза» в «Единой России» говорит, эти мониторинги были бессмысленные, это было просто оправдание, чтобы платить людям деньги, никакого реального влияния на компанию это не оказывало. Проводивший такие мониторинги Дмитрий Бадовский, напротив, говорит, что аналитика использовалась в работе, про нее докладывалось руководству, благодаря ей удавалось предотвратить кризисные ситуации. Еще одним важным инструментом влияния на региональную политику при Володине был рейтинг эффективности губернаторов, который составлял возглавляемый Константином Костином Фонд развития гражданского общества. Рейтинг отражал точку зрения Кремля на происходящее. О том, что Володин лично вносил правки в рейтинг, говорят сразу несколько собеседников «Медузы». Константин Костин утверждает, что, цитата, «составители любого рейтинга были бы счастливы иметь среди своих экспертов высших должностных лиц администрации президента, но никому это не удавалось». Раз в месяц или два Володин проводил совещание с пулом экспертов, куда входили порядка 20 человек – социологи, политологи и политтехнологи. Были в пуле ультрапатриотические эксперты, вроде Сергея Маркова и Алексея Мухина, но иногда звали людей с подчеркнуто оппозиционными взглядами. Экспертов собирали и близкие к Кремлю фонды. При этом конкретной жесткой повестки у этих разговоров не было, за исключением тех случаев, когда они проводились перед выборами. Один из участников таких бесед вспоминает, «Цель этого совещания не что-то сказать, а побыть вместе, подойти к начальству персонально, если тебя допускают». А потом этот человек звонит в регион и говорит, «Я тут с Володиным говорил, и он мне сказал». Представительскую функцию, по сути, выполняют и закрытые встречи с Владимиром Путиным, которые проходят в его резиденции после каждой федеральной кампании, и куда приглашают совсем небольшое количество политтехнологов, например, те же Бадовский и Бунин, а также представители исполкома «Единой России». Это просто знак внимания за проведенные выборы. Встречи проходят в парадном кабинете, Путин подходит к каждому шампанским, говорит хорошие слова, поясняет один из участников таких встреч. Как утверждают собеседники «Медузы», теперь, когда за внутреннюю политику в администрации отвечает Сергей Кириенко, порядки начинают меняться. Например, по словам Калядина, «снова возросла роль кураторов региона, которые во времена Володина не пользовались никаким влиянием, а при Суркове, напротив, были ответственными за происходящее на местах». Администрация президента теперь напрямую рекомендует в регионы технологов, а региональные мониторинги в привычном виде больше не проводятся. Эксперты к Сергею Кириенко ходят примерно те же, что ходили к Володину. «У них других, в общем-то, и нет», — поясняет политтехнолог Николай Миронов. По его словам, новые лица появляются, но их мало. Это прежде всего люди из Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина. В целом же, по словам участников рынка, Кириенко работает с экспертным сообществом куда менее активно, чем его предшественники. Один из политтехнологов объясняет — Полудин любил инициативу, даже буйную, а Кириенко хочет понять, кто чего стоит, и каждому найти клеточку. На осенней установочной встрече Кириенко, цитата, как полковой писарь, все время что-то записывал. «Я понял, денег тут не будет», — говорит этот политтехнолог. Один из политологов, работающих с властью, подтверждает, что сейчас «говорящие головы», то есть политологи, работающие со СМИ, находятся в подвешенном состоянии. «У Кириенко здравый подход. Всех выслушаем, но денег не дадим», — говорит собеседник «Медуза» в «Единой России». Участники рынка признают, сейчас бюджеты, выделяемые технологом, снизились. И истории вроде выборов губернатора Красноярского края в 2002 году, тогда компания Александра Хлопонина стоила порядка 30 миллионов долларов, уже вряд ли возможно. Собеседник Медус говорит, я знаю ребят, которые садились друг перед другом и тренировались спокойно произносить фразу «это стоит миллион долларов». Но времена уже, конечно, не те. Валентин Бианки отмечает, что цены на рынке снизила прежде всего неконкурентность компаний. Один из консультантов добавляет, «Ситуация такова, что чуть ли не две трети губернаторов сами дают договорным конкурентам деньги на выборы». По словам политконсультанта Дмитрия Гусева, сейчас минимальная цена компании-одномандатника от – 10-12 миллионов рублей. Списочная компания «Единой России» в обычном регионе будет стоить от 50 до 100 миллионов рублей. Другие партии тратят значительно меньше. Губернаторскую компанию в неконкурентном регионе Гусев оценивает в 30 или 50 миллионов рублей. В конкурентном – от 100 миллионов. Компания губернатора Иркутской области Сергей Герощенко, который проиграл выборы во втором туре, обошлась в 600 миллионов, утверждают технологи. Словам одного из технологов, руководитель компании в Одномодатном округе получает не менее 400 тысяч рублей в месяц. При этом сумма может быть гораздо больше в зависимости от понтов технолога и лоховства заказчика. Перевозчиков оценивает зарплату районных полевиков и копирайтеров в 150-250 тысяч в месяц. Так или иначе, большая часть денег на компанию тратится в черную, утверждают технологи. По оценке Бианки, зарплаты по белому получают лишь около 10% технологов. Малкин называет рынок политтехнологий серым. По его словам, государство тут в любом случае особенно ничего не теряет, поскольку официальные платежи, идущие через избирательные фонды в кандидатов, не облагаются налогом. Еще одна причина большого количества неофициальных денег ⁇ то, что размер избирательного фонда по закону ограничен. Например, одномандатник на парламентских выборах мог потратить до 40 миллионов рублей. Официальных бюджетов, по словам политтехнологов, обычно категорически недостаточно. Реальные траты на компанию могут быть минимум в 7-8 раз больше. Поэтому услуги технологов чаще всего оплачиваются не из предвыборного фонда. Впрочем, по словам собеседника «Медуза» в «Единой России», профессиональное сообщество и само не слишком заинтересовано в легализации бюджетов. Он говорит, минимум каждый второй технолог заезжает на компанию не за гонорарами, а затем, чтобы на полевой структуре попилить бабки. Основной заработок технолога – это не гонорары, это поле. Чем больше поле, чем больше ты людям платишь, чем больше агитационных материалов, тем больше ты можешь украсть. Другой участник рынка говорит «Нала надо очень много. Допустим, дворников ты отправляешь сорвать агитацию оппозиции, как ты им заплатишь? Из бюджета? Надо платить журналистам, избиркомам, наблюдателям. Агитацию чью-то сорвать, провокаторов отправить на чужую встречу. Ты же не напишешь договор провокации, 5 штук, один час». При этом неофициальные договоренности бьют по самим технологам. Как говорят участники рынка, кидалово на компаниях «обычное дело». Кроме того, деньги, собранные на выборы, регулярно становятся предметом интереса правоохранительных органов. Больше всего от этого страдают вице-губернаторы по внутренней политике, которые, как правило, и занимаются сбором. Известность получила, например, дело Николая Сандакова, бывшего вице-губернатора Челябинской области, который с апреля 2016 года находится под арестом по обвинению в получении взятки. У профессии политтехнологов в современной России есть понятная специфика. Поскольку выборы чаще всего контролируются сверху, смысл компаний как таковых ясен не всегда. Партийные штабы «Единой России» в регионах всегда работают в связке с местной администрацией. В ее руках, как правило, основные ресурсы, в том числе СМИ, существуют и более прямые способы повлиять на исход голосования. Политтехнолог Смирнов говорит, чем больше вмешательства в избиркомах, тем меньше нужны технологи. Мечта любого богатого кандидата – прийти к председателю избиркома, заплатить ему деньги и чтобы ему выдали на руки протокол о том, что он победил, желательно до выборов. Андрей Богданов говорит еще более радикально. По его словам, на самом деле технологи сейчас не нужны, поскольку избирательные кампании зачастую просто дымовая завеса, призванная скрыть, что все решено при помощи договоренностей подставных кандидатов. Всех ненужных кандидатов отшивают до выборов. Технолог сейчас – это скорее переговорщик, связующий звено с администрацией президента и местными элитами, поясняет Богданов. Евгений Малкин говорит, профессия очень деградировала. Господство админресурса делает бессмысленным самопонятие политических технологий. Роль технологов-социологов зачастую заключается в том, чтобы изобразить деятельность. Он надеется, что курс на легитимность окажется серьезным. Это будет возможность для качественного скачка. По словам технолога, работающего с властью, компании должны быть как интересный сериал, чтобы избиратели ждали выхода нового эпизода. Однако сейчас до этого далеко. А значит, не существует и реальных критериев оценки. Собеседник «Медуза» в «Единой России» говорит, что лет через 15-20 может произойти модернизация рынка. «Мы сейчас на окончании реакции и ждем нового витка», — говорит он. Технологи уверены, что профессия станет более востребованной, как только появится больше реальных электоральных кампаний и референдумов. На недавнем брифинге в честь дня политконсультанта Евгений Мищенко говорил, якобы вот политконсультанты — это люди, которые вредят обществу, да мы одни из самых полезных людей для демократии в мире. Мы присутствуем в поле реальной конкуренции. Мы объясняем политикам, чего на самом деле от них хотят люди. Мы помогаем строить коалиции и договариваться. Таких замечательных людей, как мы, надо не ругать, а носить на руках и говорить спасибо каждый день.